0: 各位观众，那今天帮你们邀请到的这位嘉宾呢，非常特别，就是上一次阿勋还在的时候，那个时候我们有录一集 podcast， 然后当时我们就请到他的前女友 Peggy 来上我们的节目，然后聊一下关于他的原生家庭，以及他后来怎么样努力向上，靠着自己，然后在职场上找到一片天嘛？那当时我们就有说，我们会找 Peggy 回来再录一集，就是 follow up 关于她的一些近况啊，以及最近她发生的一些事情来跟大家交代一下。所以，我们这一集呢，就是要来聊阿勋前女友 Peggy 的近况。那我们欢迎 Peggy，
1: 好久不见，就是现在也九月，刚好过了半年，虽然少了一个人，嗯、有点没有什么欢乐的感觉。
0: 好，那 Peggy， 那要不要跟观众交代一下？就是你刚刚前面也提到了嘛，已经过了大概半年了。那这半年中，就是发生了很多事情啊，包括阿勋离开了啊等等的这些东西。那你要不要跟观众交代一下？就是过去半年你在工作上面，因为我记得你是有腿伤的嘛，对不对？对。所以过去半年你在工作上面的状况，因为当时你是留职停薪的状态嘛，那你过去半年就是有什么进展吗？关于你的腿伤，还有就是你的身心灵的一些状况，包括你家人的部分。
1: 嗯，目前腿伤的话，就是已经跟复健师还有骨科那边就是确认，脚真的就是没有办法穿尖头、圆头的高跟窄鞋。目前就是只能穿宽松的鞋子，所以五星级饭店就是确认到十月就会做第一次手续的部分。虽然这是比较差的啦，就是还是有在往好的地方开始，比如说之前有当 m o 的经验，然后也对礼服非常有兴趣，因为之前有当过婚礼小管家。所以我在这段期间，我也有就是在脚能负荷的情况下，我去礼服店帮忙试穿婚纱，然后也有帮新娘子挑选婚纱的工作，因为对美的事物也有兴趣。那之后饭店离职的话，我可能就会在婚纱店这边直接转正职，然后也会直接当婚礼顾问。<笑>
0: 哦，那这样听起来感觉算是一个蛮成功的转型嘛？因为脚伤，然后你努力了这么久的一个工作，然后变成你要办理离职的情况，老实说，其实一般人应该打击蛮大的吧？因为这个算是你当初一直在努力的目标嘛，然后现在因为一些你不可控的因素，导致你必须要办理离职，但是你在这段期间其实已经找到了另外一个跑道嘛，对不对？嗯
1: ，对。其实一开始本来餐饮就是我的专业之一，然后我也在想说，是不是除了餐饮之外，我或许也可能有机会做其他的工作领域。所以就在六字停薪的时候，我其实也尝试过不少工作，比如说兽医助理。牙医助理之类的，因为那种就穿护士鞋或是宽松运动鞋大一号那种，或许就都还可以。可是做的没有想象中开心，因为能与人接触的时间实在太少。因为我比较喜欢能跟人互动的感觉，所以最后还是回归到我跟之前餐饮小管家比较相关的，就是做礼服秘书
0: 。哦，了解。所以以上这些都是工作的部分嘛？那关于你的身心灵健康的部分，因为我知道，像你私底下也有在跟我聊阿勋的离开，其实对你的冲击也是蛮大的嘛。然后再加上你原本的原生家庭也不是那么健康啦，所以那这段期间你是怎么样去调试自己心情的？哎，你有没有好一点？然后再来就是，当你情绪低落的时候，你都是怎么样去走出来的嘞？
1: 嗯，只能说，的确，前面我都有跟娟讲我的情况。现在先用两千两个字，就是超惨。在阿薰离开之后，就是我的情况非常不乐观，因为我跟阿勋帅分开之后，但是我们彼此还是非常的要好，就是还是会到对方家里作伴之类的。所以后来我从中度患者变成重度。重度到那种，我随时都会想着要离开，想要制裁，可能会出现在某个桥、某个合体，然后被警察抓回来之类的，等等这些，然后会被强制就医。到后面真的院方看不下去，我得强制住院。就是中间有发生很多插曲，无数次，所以到后面我等阿勋的告别式结束，我才正式住院。
0: 哦， oh, 所以那一段时间其实你是状态不是很好吗？那你其
1: 实很差。那段时
0: 间你有服药吗？<笑>还是就是你有没有让自己试着让自己好一点呢？嗯
1: ，其实我都有固定服药，可是就是因为我的情况越来越不乐观了，所以病人说我的药已经是无法去控制现在的我。应该说那个情况很像是我人在鱼缸里面，就很像我是一个鱼。鱼不是本来就是吸收水里的氧气的感觉吗？嗯，可是我不管怎么呼吸，我却一直吸不到一氧的那种感觉，嗯、就是一样会让人窒息的窒息感
0: 。了解。那你刚,刚前面有提到，就是你后面被医院就是强制注意。嘛？那强制注意后这个过程是怎么样呢？你可,不可以跟观众形容一下，就是到底住进精神院病房这个是什么概念？然后它里面的状况是如何啊？
1: 好，就是精神病院可能没有像大家电影看的那么的。浮夸跟夸张也没有那么可怕，其实，比如说像我刚刚前面提到的，我可能会有很多想要做伤害自己的动作，或是我想要离开这世界的行为，所以我的行为都是属于急性患者。我住进的就一定会是急性病房。当然，如果会有那种要伤害别人的行为，可能会拿刀或者是撞墙，那种都是约束型的患者。急性病房都会有自己的楼层。包含就是精神患者，我们都会有属于自己的一栋，每一栋每一个楼层都会有管理员、管理室，就是很像监狱的那种感觉，我得这样说。然后里面的作息就像幼稚园，就是很像被老师们约束，但是不会约束到让你觉得好烦。应该说，在那里会被保护的很好。那里没有任何人可以伤害到你，也没有任何尖锐的武器你可以伤害到自己。比如说，在那里的话，就很像回到幼稚园时期，早上六点起床后，你得开始排队拿早餐。每个人就会站在自己的病房外面，然后接着护理师就会开始一个一个发药。可是发药不会像是你住院的时候，护士放旁边就走，他们要看着你亲自吞进去，还要检查嘴巴，以防你藏药之后服药自杀。然后中午11 12点会依照病人的状况再吃一次药，下午3点到4点会是会客时间的一小时。可是会客时间的时候，就是家人或是亲友来看，也要做。申请申请之后，还要被警卫啊，还有一些保安人员，就是重重的检查。然后他们的包包也都是得放在外面，不能带进去，所以等于说人是要干净的进去，你不能带任何东西进去的。然后会客完之后四点半就是吃晚餐，接下来自由活动到八点后就是排队吃药，九点就是准时睡觉。每天的作息就是这样，所以虽然被保护的很好，可是我没有一天的睡得着
0: 。那这样子感觉有比较好吗？嗯
1: ，我得说。在里面住院的时候，我觉得不好，应该说我被约束、被管制的感觉不好，就觉得这个要管那个要管，连吃饭时间都要管，连上厕所都还有监视器，厕所是有监视器的，就是那种很没有隐私，就是觉得我又不是真正精神病，可是又好像说精神病没错的那种感觉
0: 。那你在里面大概待了多久啊？
1: 我其实应该要住更久，但我只住了十天。
0: 啊，只做了十天你就出来？我就出來可是那这样子的话，安全吗？我冒昧的问一下，就是你的状况是他们觉得你可以出来的吗？还是？呃，其
1: 实没有，所以他们每个病人都会跟他们说，我想出来，我可以出来的。他们都会说不行，等你家人来跟你讲。可是因为我是那种我不太敢说，就是医生他们会去看说你是不是可以说实话的人。所以有时候医生都问我说：“哦、你想出去吗？”我都会讲不出话来。会问我说：“你能保证你出去不伤害自己吗？”就是我自己也会讲不出话来，就是我的情况很两极。可是当某一天我起床的时候，我发现哇，这一切都好美好。拉开窗帘，发现哦，外面的鸟在飞。我觉得我明天可以出院。我就跟我的主治说：“我觉得我明天就可以出院。我可以保证我不会伤害自己。”所以。这个时候，我想要跟各位说的是，我其实不一定是忧郁症患者。当如果发现自己的病况是有一点浮动性的，比如说一会很亢奋，一会很忧郁，遇到那种你会动不动掉眼泪，动不动哭泣，动不动的很难过。躁的部分就是你可能会很亢奋，你会很开心，你会很嗨，你可能会很生气、易怒，这是躁郁症。所以这个时候，我的医生们有两派说法。医院们说我是忧郁症重度忧郁患者，可是心理师们他们觉得我是躁郁症患者，因为我有的时候的确会很嗨，我会很亢奋。我会觉得哇，我一切世界都好美好，等等之类的。所以我自己也的确觉得我好像有那么一点躁的成分在，我不一定是全忧郁的感觉，只是郁的成分可能多了一些
0: 。那我想要帮观众问的就是说，距离你住院到现在，其实也是过了一段时间了嘛？因为你前面提到是阿薰的仪式办完了之后，然后你去住院，然后住了十天，所以其实也是一段时间了。那这段时间，你觉得你的生活有所改变了吗？就是你的心情有比较好了吗？有因为住院十天之后出来有变得比较好，还是说其实也没有太大的区别，就是你还是时常心情不好这样子
1: 。先讲刚开始出院好，因为的确在住院的时候被保护约束的太好了，所以造成一出院的时候，其实我变得有点恐慌，我不太敢看手机讯息，就是讯息太多，我反而会不敢面对。我也不太敢出门，不太敢去便利商店面对人群，那些人群都让我觉得压力很大，就是会让我有一点社交恐惧的感觉。那都是因为当时被保护得太好，让我就是会有一种、嗯、面对人群会有一种莫名的压力感。可是这些感觉我过了。快一个月，这个感觉才消失掉。要说住院有没有比较好，我觉得有。可是那个比较好是指减少伤害自己的那个十天，因为在那个十天里面，老师说好了，我反而会一直去想着，在这种被保护这么好的环境下，通常患者们还能怎么做去伤害自己？<笑>就很像在玩一个密室逃脱，就是这里真的就是真的很厉害，那个连碰头都没有，洗澡真的很困难，真的很像在关监狱的感觉。我就觉得哇，我在这个环境下该怎么去伤害自己，嗯、去可能让自己离开。我这十天没有一天不是在想这件事，当然这十天里面也没有一天没有一个病友不是去执行这些事。<笑>
0: 所以讲了这么多。我想要问帮观众问的就是说，那你现在就是从当初那样子的情况到现在，你是怎么样做出改变的，或者是你是怎么样让自己变好的？因为你有说到，就是你现在也在婚纱店找到属于自己职场上的未来了嘛。那感觉你身上是扛着一些很严肃的问题，可是你并没有因为这些问题压垮你自己。所以你是怎么样在承受这些巨大的压力跟一些负面情绪，然后继续让自己？往前走的呢
1: ？我觉得是出来之后，我反而更在意自己的兴趣是什么。比如说，我本来就很喜欢拍写真，或是给别人拍，我就会开始想要更记录每个时候的自己，所以我开始会去花更多的时间去拍写真这部分。然后，因为我本来就学一点人像摄影，所以在婚纱工作的时候，我就会更乐于去帮每一位新娘子拍照。不得不说 ，Peggy 拍照技术真的很好，就是那种客人回过头来在店里挑衣服的时候，都还会指明要我拍照哪一种，所以我就会越来越热衷于在我有兴趣的。这些事物上，所以我在医院的时候，也有去做那种一个小笔记。比如说，我出院后一定要做的事情有什么，有什么，我就会想要去尽力达成
0: 。哦，了解，就是所以你还是即使在那种情况下，你在医院时，你还是有写下一些自己未来想要完成的东西，让自己等于是有一个目标在那边嘛？对。哎，这样子我觉得真的还算是怎么讲？虽然说这故事一路听下来是蛮坎坷的啦，但是你还是有一直不放弃，然后一直让自己就是坚持下去，我觉得这一点是值得大家去学习的。那最后我想要跟你来聊的就是。阿勋呐、啊，就是因为我们也是因为阿勋，然后认识彼此嘛，<对>然后也是因为阿勋有了联系。那今天 podcast 上架的日期，我们也是把它选在阿勋的生日嘛，所以这部 podcast 也算是我们两个纪念阿勋的一种方式。所以说我想要聊的是说，阿勋有没有留下一些你觉得改变你，然后让你变得更好的一些东西呢？我我先讲我这边啦，因为嗯，其实，在事情发生的当下，我觉得大家都是非常难接受的。但是，随着他的仪式啊等等的这些落幕了之后，我一直在思考的是说，怎么样带着阿勋的精神，就是去继续经营我的频道。然后，像我很多会员也都有跟我讲，他说 ：“Jim。”我我老实跟你说，你不要难过。就是其实你频道的流量密码是阿勋。其实大家其实点开我的影片很多，都只是为了要看阿勋，你知道吗？但是我觉得这个完全合理，因为我认为阿勋其实他的才华是比我还要高很多的。然后我也一直很怎么讲？很遗憾啊，就是没有能够等到他退伍的那一天。因为我们当时彼此在闲聊的时候，我们就常常在说，哇、哦，退伍之后就是我们要一起就是努力拍片啊，干嘛的？然后甚至我也可以尝试的帮助阿勋就是转正职，在经营 YouTube 这一块。所以那个时候，我们其实都有聊很多东西，然后包括可能未来我们的一些理想啊、想法啊等等的，甚至可能一起拍一些2 K 相关的影片啊。因为阿勋对这一部分也是非常有兴趣的嘛。但是就很可惜啦，没有了。但是像比如说，嗯，前几天我有跟一个蛮专业的一个篮球数据分析师，就是一起录影片嘛。然后他也有说是说到说，就是阿勋的事情真的蛮可惜的，就是他其实超喜欢看他的影片。哎、欸，你要想哦，就是那种对于篮球专业到就是直接当数据分析师的那种人才，他选择看的篮球影片都是跟阿勋有关，你就知道阿勋这个人的感染力是有多强，所以就是很很遗憾的、啊。但是我自己这边从阿勋身上学到的有很多，尤其是针对把欢乐带给大家的这一块啊。因为老实说，我觉得做 YouTube 这一块，很多时候其实我们多多少少都有一些包袱在，你知道吗？就是你会觉得说，哦，我一定要是当那个对的人，然后我一定是要当一个我讲出来的东西都是很有道理的，或者是我必须一定要是站在道德制高点啊等等的这些东西，就是一些很多很虚幻的东西。因为会来经营 YouTube 这一块，其实多多少少很多人都是有一些自恋嘛，你一定是觉得自己很棒。你想要让更多人看到这么棒的自己，所以你才会有这种经营自媒体的想法嘛。可是我在阿勋身上学到的就是说，其实这些东西都很不重要。因为说到底，我觉得尤其是 YT 做影片这一块，其实大家忙了一天下班之后，你要想的是真的有人想要听你很认真、很严肃的板着脸在那边跟大家在那边聊篮球吗？其实也还好吧。更多时候，大家需要的就是一个、呃、放松跟一个娱乐嘛。所以我后面也是因为跟阿勋合作之后，我才开始意识到说，哎、欸，其实好像我前面的一些坚持或者是一些自我的一些标准，根本一点都不重要。因为说到底，大家看到你的影片，然后他们能够会心一笑，即使他是嘲笑，我觉得也无妨。因为就是带着一种就是把欢乐带给大家的心情来做这件事情的话，其实对于自己。对于观众都是一个更好的事情嘛。我常常就说 ，don't take yourself too seriously。那我觉得很多时候，其实我们在职场上或者是在事业上面遭受的一些挫折，很多时候都是来自你把自己好像看得太重要、太严肃去看待一件事情。对，如果我们能够用更轻松的心情去面对这些的话，其实我觉得很多事情都会变得更好。那这个是我在阿轩身上学到的东西啦。那阿勋对于你来说有没有什么一些正面的影响呢？当然了，我知道啊，很多，<笑>你的你有很多东西是很不爽他的嘛，对不对？比如说这么早就离开了我们，对不对？那那这些东西我们就我们就先不要先不要臭他，对不对？毕竟今天是他的生日，对不对？我们讲一些关于他的好好的东西啦，好不好？你你有没有什么好的？是你觉得阿勋就是真的，因为认识阿勋，然后让你的人得到一些好的改变呢、欸，让你整个人生有得到一些好的改变，或者是从他身上有学到什么东西？嗯
1: ，这些东西我觉得在他还在我身边的时候，其实我根本压根没发现，是等到就是某个时刻。就是当我又觉得我好像需要他的时候，我才发现，哎，张宇不在了，不能跟他分享的那个时候，我才发现，哦，原来他曾经带给我这么多。就是我相信大家应该都曾经有过这个感觉，所以我觉得张宇他带给我的一个是他很常跟我讲的话，比如说，因为我在职场上我是工作狂嘛，所以他很常跟我说，很累哦，不喜欢哦，工作很超、哦。那不要做啊！这是他最常跟我讲的话。他从我从餐厅做到饭店，不管做到哪，做到大业，他每个工作都是这样跟我讲。每次去到他家，他都是跟我说很累哦，不要做啊，别做了，明天就辞职来我家。他都是这样跟我讲话。可是后来想一想也没错，因为他都会跟我说，公司又不是少了你这一个主管就会倒，嗯、因为健康的确只有一个。这是我后来想到的，所以当我到礼服店的时候，的确我的下属有人就是妈妈得癌症的。你说他要不要回去？我当时立刻让他回去啊！我怎么可能跟他说不要？你就留在这公司需要你，不可能吧？所以这个时候我才会想到阿勋直接讲的话，对,对，就是不要做，刚刚回去回南部，妈妈很重要。然后再一部分就是应该是爱人的能力吧，嗯、跟珍惜人的能力。虽然这两个。阿勋他真的始终学不会，嗯、但是他还是有带给我这些影响。对我，我得这样说，就是他虽然还是没学会怎么好好的去爱一个人跟珍惜人，嗯、可是他其实在影片中或是在哪里，他对 G M 或是对大家，他其实一直都很珍惜我们跟粉丝们。他身边的好朋友们，嗯、他其实就是用他的方式在爱我们，就是他不懂得怎么去表现出他的爱而已。嗯、我得这样说，所以我其实很谢谢他给我一个让我有机会再去爱别人的勇气。虽然他还是错过了一个机会，好好来爱我对，就是这样。以上。<笑>嗯。
0: 那对啊，那希望呃你能够慢慢走出一些，就是你前面提到的这些问题的。当然我知道这些东西都是需要时间的嘛，然后也不会说一下就过了，因为毕竟我觉得阿勋的离开对于所有关心他的朋友啊，或者是家人来说都是非常大的影响嘛，这也不是一时半刻就能够放下的东西啦。但是我会希望，就是你能够继续好好照顾自己啦，然后带给大家一些正能量。因为老实说，你跟阿勋上一部影片其实造成了蛮大的回响。我我所谓的回响，不是在于说点阅度啊，或者是我们到底因为做了这个 podcast， 哦，我又赚了多少钱这样子，不是这样子，而是说那一部 podcast 其实上架之后，有蛮多观众跑来找我，就是。聊他们的原生家庭啊，或者是他们在职场上面遇到的一些不公平啊等等的，所以我必须说啦，就是很多人都是希望你能够更好的，因为可以透过你成功的故事让大家知道說，说其实一个人不管他原生家庭如何，或者是不管他在职场上，甚至是可能感情上遇到什么挫折，只要能够靠自己坚强的意志力，这些东西都是可以克服的。所以我，我我是真的非常希望，就是你时不时，如果你有时间的话，你可以多给我一些 update。那当然啦，如果你还要再回来，就是 podcast， 我们可以，我们甚至可以可能半年做一次追踪也也没问题啊，对不对？<笑>就是让你上来跟观众就是交代一下你的近况啊，你最近如何啊，有没有变得比较好啊，等等的。我相信大家都会想要知道，然后大家也都会希望说你能过得更好啊，因为我觉得从你身上真的可以看到，人只要努力，真的可以让自己变得更好。那希希望我们都可以一起变好啦。对啊，就是加油，然后就是保持联络。真的，就是如果你遇到什么不开心，你需要找人聊天的话，你也可以随时来找我们。因为我觉得人都是需要一个发泄的管道嘛。呃，如果有一些什么不好的事情憋在心里，其实也不是很好。最后，我想要就是 shout out to 你的男朋友，我觉得他这一路走来，他都这样子陪你，甚至是经历过整个阿勋事件，包括你因为他然后变得不是很开心的这一块，我我那时候就其实我那时候在跟你聊天的时候，我有提到啊，就觉得说你你男朋友真的也是蛮难得的啦，就是可以看到你就是为了阿勋这样子，然后他都还是蛮 OK 的，我觉得你男朋友他的容忍度、他的包容度也真的蛮大，所以。所以我觉得你自己在怀念阿勋的这个过程中，你也真的是要多多替他着想啊。然后也是怎么讲呢？因为有一句话就是说 ，be thankful for what you have right now。就是虽然说你跟阿勋之间就是错过了一个呃原本可能 maybe 可以很美好的一个未来，但是你还有你现在男朋友所以你也也是需要好好去珍惜他的啦，对不对？然后就是为了他让自己变得更好，希望希望大家都可以继续变得更好，对啊。那最后你还有什么想说的吗？嗯
1: ，因为平常张勋都蛮低调的，不太会让大家知道他的生日，所以希望大家听到这个 p a c k a g e 的时候，不管在哪一天到，希望可以在心里可能偷偷的，也可以光明正大的啦，就是跟张勋说一声生日快乐。这样就好了，嗯，少让他知道他不是孤单的。
0: 对对对，这个蛮重要的，因为你有跟我说过，就是阿勋他蛮怕孤单的嘛，对不对？所以就是在他生日这一天，就是希望让大家能够想起他，给他一个就是给他一个 shout out。好不好？就是祝他生日快乐，来个
1: 惊喜啦！
0: <笑>对对对，没错。好，那今天就是非常感谢 Peggy 在百忙之中来上了我们的 Podcast， 然后希望你未来也能继续持续的来我们的 Podcast 玩，就是跟大家报告一下你的近况啊。因为我觉得现在你也成为算是我们 Podcast 的一份子的嘛，大家庭，对不对？大家都关心你啊，所以就是希望你能够继续，然后过得更好，这样子。好。那今天的节目就差不多这样子啦，那我们下部 podcast 再见啦，拜拜
1: ，谢谢。